0: So, guten Morgen euch allen und ich möchte gerne anschließen an letzte Woche. Wir haben uns letzte Woche über mit Israel beschäftigt schon, also wer oder was ist Israel, was hat Israel mit uns als Gemeinde zu, zu, zu tun und wir haben uns angeschaut, die Berufung von Israel. Gott hat Israel erwählt. Und jede Erwählung, und das ist uns einfach auch so im Hauskreis nochmal klar geworden, jede Erwählung geht mit einer Berufung einher. Und nicht nur bei Israel, sondern auch bei uns. Ja, Gott hat uns erwählt und dadurch haben wir auch eine Berufung. Jede Erwählung hat auch eine Berufung, eine Aufgabe, die Gott damit verbindet. Gott erwählt nicht einfach nur willkürlich, sondern mit einem Ziel. Hinter jeder Erwählung steht eine Berufung. Und die Berufung des Volkes Israel war und ist es immer noch, ein Segen für alle Völker zu sein. Das war die Ur der ursprüngliche Auftrag an Abraham und er ist geblieben. Und wir haben uns angeschaut, wie hat dieses Volk Israel die Berufung wahrgenommen, willentlich oder unwillentlich, bewusst oder unbewusst. Sie haben das Wort Gottes erhalten und bewahrt. Wir haben gesehen, dass auch das lebendige Wort Gottes, Jesus selber, jeshua aus den Juden herauskommt, das Heil kommt aus den Juden. Sie haben Jesus hervorgebracht als Nation und die Juden sind eine priesterliche Nation, die von Gott dazu berufen war, Jesus als Opfer zu bringen. Als heiliges Opfer, als, Einmal, als Opfer ein für allemal. Es war tatsächlich ihre Aufgabe, Jesus zu kreuzigen und haben dadurch dieses Opfer dargebracht als Priester, das die Sünde der ganzen Welt hinweggenommen hat. Und aber die Berufung von Israel ist nicht vorbei, sondern sie sind auch diejenigen, die, die Jesus willkommen heißen, wenn er wiederkommt. Ja, So lesen wir es auch, das heißt, es ist noch nicht vorbei. Wir wissen, dass Jesus dann wiederkommt, das sagt er selber, wenn dieses Volk ihn willkommen heißt. Das heißt, wenn sie eine Offenbarung bekommen haben, dass er der Messias ist. So diese Berufung ist noch nicht vorbei. Das ist die Berufung des Volkes Israel, mit der sie der Gemeinde gedient haben und immer noch dienen. Und heute wollen wir das Ganze von der anderen Seite anschauen, nämlich was ist unsere Berufung als Gemeinde für Israel? Was haben wir als Gemeinde mit, nicht nur mit Israel zu tun, sondern was ist unsere Aufgabe im Blick auf Israel. Der Manfred hat mich auf eine Broschüre aufmerksam gemacht von Derek Prince, was wir Israel schuldig sind. Wir werden sie nachher auch in Teams reinstellen. Wer sich das nochmal genauer durchlesen möchte, der kann das gerne machen. Und er hat einfach ausgeführt in dieser Broschüre, dass aufgrund der Gnade Gottes, die uns als Heidenchristen zuteil geworden ist, durch Israel, dass Gott möchte, dass wir umgekehrt Israel Gnade erweisen. Und er hat vier praktische Wege aufgezeigt, wie das aussehen kann. Und ich habe die hier einfach mal zusammengefasst. Wie gesagt, wer es gern ausführlich lesen möchte, könnt ihr euch diese Broschüre anschauen. Der erste praktische Weg ist, dass wir den Juden unsere aufrichtige Liebe entgegenbringen können. Viele meinen, ja, wir sollen ja jetzt den Juden sagen, dass Jesus der Messias ist, wir sollen predigen. Ja, das ist richtig, wir sollen das Wort verkünden in der ganzen Welt. Wir sollen das Wort verkünden, dass Jesus Messias ist und auch, dass Gott noch einen Plan hat mit Israel. Aber den Juden gegenüber, ich glaube, das erste, die erste Berufung, die wir haben, ist, ihnen herzliche Liebe entgegenzubringen. Diesem Volk, das durch die Jahrhunderte so viel erfahren hat, was das Gegenteil von Liebe ist, nämlich Ablehnung, Vernichtung, Zerstörung. Das hat dieses Volk am wenigsten bekommen durch die Jahrhunderte, aufrichtige, herzliche und ungeheuchelte Liebe und das kann, das kann sein, dass das ein ganz praktischer Dienst ist an einzelnen Menschen. Deswegen freue ich mich auch so darüber, Jenny, dass du nach Israel gehst, um ganz praktisch diese Liebe zu zeigen. Das ist Teil unserer Berufung, wirklich den einzelnen Menschen dort ganz praktisch Liebe zu zeigen. Und es geht auch einher mit diesem Auftrag, den wir auch im, im Jesaja finden, wo es heißt, tröstet, tröstet mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Also wir haben auch die, die Berufung, wirklich dieses Volk zu trösten, ihm diese Liebe entgegenzubringen. Das zweite ist, kommt aus Römer 11, wo es heißt, den Nationen ist das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also ganz klar, auch hier haben wir ein Ziel. Wir wissen, dass, wir haben letztes Mal gehört, dass Israel verstockt wurde, ihre Herzen wurden verhärtet, damit wir als Heiden, dazu als Nationen das, Evangel, das Evangelium hören und zu Christus kommen können. Und jetzt umgekehrt ist es unsere Aufgabe, sie zur Eifersucht zu reizen. Wie sollte denn das Eis aussehen? Wie kann man denn ein anderes Volk zur Eifersucht reizen? Ja, wie kann ich, ganz praktisch, wir hören das immer wieder, wir beten manchmal so, ja, sie sollen zur Eifersucht gereizt werden. Ja, wie denn? Wie reizt man jemanden zur Eifersucht? Zur Eifersucht reizen heißt doch, dass ich irgendetwas tue, dass der andere, ich will das auch. Stimmt's? So, das heißt, wenn wir zur Eifersucht reizen, hat es gar nicht, dass wir mit den Juden selber irgendwie was tun, sondern es hat was damit zu tun, wie leben wir in Christus, wie leben wir in der Nachfolge. Nämlich, indem wir uns an diesem Überfluss, den Gott uns schenkt, erfreuen in jedem Bereich unseres Lebens, dann wird es sichtbar werden nach außen. Im Prinzip ist das nichts jetzt extra ja, für die Juden, sage ich jetzt mal, sondern so soll unser Leben doch sowieso aussehen, stimmt's? um nicht nur die Juden zu gewinnen, sondern doch um auch andere Menschen zu gewinnen. Aber nicht nur um sie zu gewinnen, sondern es ist eigentlich ein Nebenprodukt von unserer Nachfolge, von dem, dass wir in Christus sind. Dann ist der Überfluss, dann ist Fülle da, nämlich auf ja, geistlich, körperlich, materiell, aber auch vor allen Dingen auf den Charakter bezogen. Ja, da ist Gerechtigkeit, da ist Freude da, da ist eine Ruhe, eine Gelassenheit da und vor allen Dingen da ist Einheit da. Und das werden die anderen Menschen sehen und sie werden es sehen und sie sagen, was die haben, das möchte ich auch haben. So reizt man andere zur Eifersucht. Auch andere Menschen hier, die nicht gläubig sind. Und diese zwei Dinge, so Liebe zeigen und so Eifersucht reizen, das sind ganz individuelle Dinge, die mit unserer Nachfolge zu tun haben. Und dann gibt es aber zwei weitere Dinge, die wir so ganz konkret tun können. Nämlich das eine ist, für Israel zu beten. In Psalm 122 heißt es, er bittet Heil für Jerusalem. Er bittet Heil für Jerusalem. Das heißt, wir können konkret für Israel beten. Die Frage ist, wie beten wir? Wir können im Wort Gottes nach Zielen für Israel so. wir können nicht einfach irgendwas beten, also wir können schon, aber ja, wenn wir im Willen Gottes beten, dann schauen wir, was hat Gott für Pläne in seinem Wort und das werden wir uns heute auch anschauen, was er für Pläne hat und dann können wir für die Erfüllung dieser Ziele beten, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, das heißt, wenn wir sagen, wir, wir beten für Israel, dann erschöpft sich das nicht darin, dass wir sagen, wir segnen Israel, das ist zwar auch gut sondern wir nehmen diese Worte, wir nehmen diese Worte Gottes, die er ausgesprochen hat über dieses Volk, die noch ausstehen und wir beten mit denen und wir sagen, das soll kommen, das, was Gott geplant hat, das soll kommen. Werden wir uns nachher noch anschauen. Und das vierte, das er nennt, ist, dass wir Barmherzigkeit üben, nicht nur gegenüber Einzelnen, so Liebe üben, Liebe zeigen, sondern auch in Bezug auf Israel als ganze Nation. So, wie sieht das wiederum aus, Israel Liebe zeigen, bzw. Barmherzigkeit zeigen als ganze Nation, indem wir als Christen, als Gemeinde, uneingeschränkt an der Seite Israels stehen. Und dieser letzte Punkt, das ist auch das, was ich heute vorrangig zum Thema machen möchte. Ja, ich denke, die ersten beiden hat was mit unserem Leben als Christen zu tun. Gebet kommt auch noch am Ende. Das wollen wir praktisch Aber worüber ich einfach sprechen möchte heute ist, wie, wie, wie kann es sein oder wie sieht es aus, dass wir an der Seite Israels stehen und warum ist es überhaupt nötig? Das heißt, es wird ein bisschen politisch, historisch heute es ist sehr komplex. Ich werde versuchen, das in, in einfachen Worten oder runterzubrechen, wirklich auf, auf, auf Eckpunkte. Warum ist es nötig, an der Seite Israels zu stehen? Gegen kein anderes Land wurden in den letzten Jahrzehnten so viele UN-Resolutionen verabschiedet wie gegen Israel, wegen Menschenrechtsverstößen. Gegen kein anderes Land. Also UN sind die Vereinten Nationen, das heißt die, die Vereinigung der Völker ja, und gegen kein anderes Land so viele UN-Resolutionen. Allein in 2020 ja, sind 17 von 23 UN-Resolutionen gegen Israel gegangen. Nur mal im Vergleich, eine gegen Korea, Nordkorea, eine gegen Iran und gegen weitere. Nur mal so zum Vergleich. Aber 17 gegen Israel, warum diese Resolutionen? Also es scheint geradezu absurd, diese Menge. Und da sehen wir schon, dass Israel einen Sonderstatus hat, oder? Dass es wirklich umkämpft ist. Ähm, der also die, die Leute nicht nur in Israel sagen, dass das Ziel dieser einseitigen Verurteilung, Verurteilungen es ist, den jüdischen Staat zu kriminalisieren oder zu dämonisieren sogar. Dass man sagt, Israel hat einen Sonderstatus, besonders schlimm. Warum diese Resolutionen? Weil Israel von den meisten Nationen völkerrechtlich als Unrechtsregime dargestellt wird, eingestuft wird, wirklich als kriminelle Besatzungsmacht ja, die durch die Staatsgründung 1948 die Palästinenser vertrieben hat, ihnen ihr Land geraubt hat ja, und dann nicht mal in den Grenzen der Staatsgründung geblieben ist, sondern im Sechstagekrieg von 1967 ja noch weitere Gebiete dazu gewonnen hat, das, was das heutige Israel ist, und diese Palästinens palästinensischen Gebiete besetzt hat, also den Gazastreifen, das Westjordanland, die Golanhöhen, und vor allen Dingen ost mit dem Tempelberg. Ne? Und Israel auch diese nicht aufgibt, obwohl die ganzen Völker die UN darauf drängt, dass sie diese Gebiete wieder aufgeben. Und so, oder seither, wird Israel gebrandmarkt, ja auch von der UN, und der Hass der Völker auf Israel wird geschürt dadurch. Ja, und bis auf ganz wenige Nationen, die traditionell an der Seite Israels stehen, ganz voran natürlich die USA. Ja, die fest an der Seite und uneingeschränkt an der Seite Israels stehen. So, diese Dinge, die hier genannt werden, was Israel getan hat durch die Staatsgründung, die sind natürlich wahr, das werden wir uns anschauen. Ja? Aber wenn wir uns ein Urteil bilden wollen und wissen wollen, was unsere Position sein kann, auch in diesem ganzen Konflikt, unser Blick auf Israel als Gemeinde, dann geht es nicht nur darum, den ganzen Konflikt politisch anzuschauen oder politisch die Lage zu beurteilen. Also so, wie lässt sich dieser Nahostkonflikt völkerrechtlich beurteilen? Wem gehört das Land? Wem steht es eigentlich zu? Wer war da vorher? Und wem sollte es eigentlich gehören? Das ist also für uns nicht die Position, sondern für uns ist es wichtig als Gemeinde, wir müssen auf die Prophetien im Wort Gottes schauen. Wir müssen schauen, was sagt das Wort Gottes? Welchen Plan offenbart Gott mit Israel? Und dann haben wir die Möglichkeit, damit übereinzustimmen. Weil, wenn es Gottes Pläne sind und wir Gott folgen wollen, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen: Gott, wir stimmen mit dir überein und so wollen wir auch für Israel beten. Das heißt, bei allem, was wir jetzt, was wir jetzt auch sprechen, könnt ihr jetzt eine Entscheidung für euch treffen und sagen: Ich kann das einerseits jetzt humanistisch, völkerrechtlich beurteilen, rein aus menschlicher Sicht das fair finden oder unfair finden. Oder ich kann sagen, das ist Gottes Souveränität, es ist Gottes Erwählung mit einer Berufung, es sind Gottes Pläne und ich stimme damit überein. Diese Entscheidung hat jeder von uns zu treffen. Ein Großteil der Prophetien auf Israel hat sich schon erfüllt. Es gibt ein ganz spannendes Buch, wo ein Bibellehrer die diese ganzen erfüllten Prophetien auf Israel erklärt, erläutert, würde jetzt zu weit führen, die alle aufzuzählen. Ich habe versucht, einfach so die wichtigsten herauszunehmen, die uns zeigen, wie Gott mit seinem Volk vorgegangen ist. Und wie gesagt, viele davon haben sie sich haben sich schon erfüllt. Und ich habe einfach nur ein paar beispielhaft ausgewählt, die diese Eckpunkte berühren, die heute noch von Relevanz sind für diesen ganzen Konflikt, der da im Nahen Osten ist. Und der natürlich uns dann auch in eine bestimmte Position bringt, an der Seite Israels zu stehen oder eben nicht. Und ich möchte zurückschauen, wie hat das Ganze denn begonnen mit diesem Land? Ja, Wann hat es angefangen mit diesem Land? Und natürlich gehen wir wieder zurück, wie letzte Woche auch, zu Abraham. Als Abraham auszieht, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, auszuziehen in ein Land, das er ihm zeigen wollte. Das heißt, es war nicht ursprünglich Abrahams Land. Ja? So, dann geht er dahin und dann sagt Gott zu Abraham, 1. Mose 13, 15, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Für ewig, steht er. Das heißt, dieses Land Kanaan, wir wissen, das ist Kanaan, das ist etwa die Größe vom heutigen Israel ungefähr. Dieses Land will Gott Abraham und seinen Nachkommen geben für ewig. Das können wir schon mal im Hinterkopf behalten, für ewig. Also auch jetzt. Dann hat er Abraham schon vorhergesagt: 1. Mose 15, Vers 13. Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Das heißt, was Gott Abraham schon gesagt hat, ist, dass dieses, Land in, äh, dass dieses Volk in Ägypten sein wird, in der Sklaverei. Das wurde alles schon vorherges prophetisch vorhergesagt, bevor sie überhaupt durch Josef dahin gekommen sind. Aber er fährt fort und sagt, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Das heißt, er sagt, ihr bleibt nicht in der Fremde, ihr geht zwar weg, aber ihr kommt wieder zurück. Und als sie wieder zurückkommen, nach 40 Jahren in der, in der, in der Wüste und sie dann über den Jordan sollen, auch da bekommen sie den Auftrag von Gott, 5. Mose 9, Vers 1, Höre Israel, du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, das Land von Nationen in Besitz zu nehmen, die größer und stärker sind als du. So erkenne denn heute, dass der Herr dein Gottes ist, der vor dir her hinübergeht als ein verzehrendes Feuer. Das ist dann Vers 3 noch. So, was sehen wir? Wir sehen erstens, als Gott Abraham dieses Land zum ersten Mal gezeigt hat, war dieses Land bewohnt. Das heißt, da waren vorher tatsächlich schon welche da. Als sie aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei zurückkommen, war dieses Land auch bewohnt. Das heißt, wir können nicht hingehen und sagen, ja, Israel war halt schon immer da, deshalb sollen sie das Recht haben, da zu wohnen. Und da müssen wir eben jetzt aufpassen, wenn wir an diesen Konflikt rangehen. Das ist nicht der Grund, warum wir als Gemeinde oder als Einzelne sagen, Israel hat das Recht, dazu zu sein, weil das war ja früher ihr Land. Die Frage ist ja dann immer, wann früher? Ich meine, das ist ja genauso hier die ganze Vertriebenenproblematik, ja, im Osten, wo auch immer. Wann beginnt man denn zu zählen, wenn man sagt, ein Volk hat das Recht, da und da und da zu sein? Wo fängt es denn an? Müssen wir ganz zurückgehen? Deshalb kommen wir mit diesen Argumenten auch nicht weiter. Und wir sehen hier, das Land, das war besetzt, aber Gott hat gesagt, ich gebe euch dieses Land. Und er sagt sogar, ich werde die Völker vor euch her vertreiben. Das sind Nationen, die eigentlich stärker sind als du, das finde ich auch interessant im Hinblick auf heute, wir werden es nachher noch sehen. Und Gott sagt, ich werde vor dir hergehen und er vertreibt sie vor ihnen her. Tatsächlich ist hier Vertreibung und Besetzung im Spiel. Ja, das stimmt. Und interessant ist hier in dieser Stelle im 5. Mose 9, dass Gott einen Grund angibt, dass es nicht irgendwie willkürlich ist, ich habe euch jetzt erwählt und dann müssen halt die anderen Nationen jetzt gehen, sondern er gibt einen Grund an. Schaut euch das mal an, Vers 5. Da heißt es, nicht wegen deiner Gerechtigkeit, also spricht zum Volk Israel, nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir und damit er das Wort aufrechterhält, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Das heißt, hier gibt Gott sogar einen Grund an, müsste er nicht, macht er aber. Ja, und er sagt, mein Plan soll hier an diesem Ort geschehen. Und es soll ein Ort sein, an dem mein Name geehrt wird. Und dieser Name wurde nicht geehrt über die Jahrhunderte hindurch. Aber Gott möchte das, es ist sein Land. So, und dann geht die ganze Geschichte ab diesem Moment, wo das Volk Israel wieder zurück in das Land kommt, Setzt sich die Geschichte Israels fort, die werde ich jetzt wirklich nur ganz kurz fassen. Wir haben die Blütezeit unter König David, ja so um 1000 vor Christus rum. Und wir haben aber immer wieder auch Propheten und Bärbel hat da schon viel auch darüber gesprochen, über die ganze Königezeit, über die Propheten, die gewarnt haben vor Abfall, die gewarnt haben, so wie Mose am Anfang gesagt wurde, ich lege euch vor Segen und Fluch. Ja, wenn ihr euch an mich haltet, ihr werdet den ganzen Segen Gottes haben. Aber wenn ihr euch von mir abkehrt, wenn ihr andere Götter anbetet, dann wird Fluch auf euch kommen und das Gericht Gottes wird über euch kommen. Das heißt, Gott sagt, ich selber wende mich gegen euch. Wenn ihr euch nicht an mich haltet, wenn ihr von mir abweicht. Und wir wissen, das Volk Israel, sie sind immer wieder abgewichen. Immer wieder abgewichen. Die Könige, manche sind umgekehrt, die anderen haben wieder angefangen, andere Götter anzubeten und so weiter. Und dann haben wir, die Ankündigung von Gericht als Fluch über Israel, da gibt es sehr, sehr viele, aber ein, eine Sache, die Gott auch durch Propheten immer wieder gesagt hat, ich werde nur beispielhaft diese eine Sache nehmen, 5. Mose 28, 63, wo es heißt, und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Das Krasse ist ja, dass er das sagt, noch bevor sie es in Besitz genommen haben. Ja, er sagt, wenn du nicht bei mir bleibst, ihr werdet herausgerissen werden. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und wir wissen natürlich, was passiert ist, ne? was sich historisch erfüllt hat, nämlich genauso wurde es, ähm, so genauso ist es geschehen. Es ist eigentlich zweimal geschehen, weil erst ist es geschehen, so dass dieses Exil wie bei Jeremia angekündigt. Wir haben schon viel darüber gehört. Wir haben uns mit Nehemia beschäftigt und so weiter. Also wo wir sehen, erstens das Nordreich, es geht zugrunde, die Stämme werden zerstreut und auch das Südreich kommt in das babylonische Exil. Ja, wir wissen das von Daniel. Ja, der auch im babylonischen Exil war, aber Jeremia hatte gesagt, Gott bringt euch wieder zurück und er hat sie tatsächlich zurückgebracht nach der zuvor prophezeiten Zahl von Jahren. Sie sind zurückgekehrt ja, auch unter Esra unter Nehemiah, aber es war nie dieses Königreich wie zuvor und wir wissen, dass es dann in ein Leben unter griechischer Vorherrschaft kam, ja, sie waren also unter Besatzung eigentlich, ja, sie waren unter Vorherrschaft, erst von den Griechen, dann von den Römern. Und die Katastrophe schließlich, auch das, was Jesus vorhergesagt hat, dass von, dem Temp dass von dem Tempel kein Stein auf dem anderen bleibt, genau das ist geschehen. 70 nach Christus, der Tempel wurde zerstört, die, das Opfer hat aufgehört, das ja für die Juden sehr, sehr wichtig war, das Opfer im Tempel. Und eigentlich hat da so die 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 ähm, die Zerstreuung der Juden ihren Anfang genommen wirklich bis an die Enden der Erden und Schlie Erde und schließlich 135 nach Christus tausende Juden starben die die Juden wurden in alle Welt ähm, zerstreut und Israel hat sogar seinen Namen verloren dieses Gebiet ging über es wurde genannt Syrien Palästina Palästina kommt übrigens von Philister ja das war das Philisterland und damit war eigentlich das Ende des Staates Israel oder wie auch immer man das nennen möchte, dass dieses Gebietes Israel da. Und Juden, die noch dort waren, wurde bei Todesstrafe verboten, dass sie ihre Religion ausüben. Das heißt, die Juden waren mehr oder minder ausgelöscht von Jerusalem und von, von diesen ja, von diesem Gebiet, es gab noch einen Rest von Juden in Galiläa und an der Mittelmeerküste, also es ist nicht so, dass alle Juden weg waren, aber es war nicht mehr Israel so, wie es ursprünglich in dem Reich gedacht war. Das Außergewöhnliche und die Hand Gottes darin, und ich glaube, das müssen wir unbedingt sehen, dass trotz dieses Gerichts, das Gott selber über Israel gebracht hat, ja, das müssen wir auch sehen. Ja, nicht einfach feindliche Kräfte, die, da jetzt die ähm, das Volk Israel vertrieben haben oder die Juden vertrieben haben in die Welt, sondern Gott selber hatte seine Hand da drin. Und er hat gesagt, ich will sie zerstreuen in alle Welt, aber ich werde sie nicht vernichten. Ich werde dieses Volk nicht vernichten, weil das hat er den Vätern versprochen. Und wir lesen Jesaja 45, 17, wo es heißt, Israel findet Rettung in dem Herrn ewige Rettung. Ihr werdet nicht zu Schanden und nicht zunichte werden in alle Ewigkeiten. Das ist auch was, was wir wissen müssen. Ja? Dies Volk, das Volk wird niemals ganz vernichtet werden. Und eine Sache, die immer wieder auch ähm, genannt wird, auch von Historikern, ist eigentlich diese, dieses Phänomen dass dieses Volk wirklich zerstreut ist in alle Welt und trotzdem nicht so assimiliert, dass sie in anderen Völkern aufgegangen wären. Das wäre normal gewesen, das ist normal bei anderen Völkern. Aber die Juden, sie haben, sie haben ihr Erbe bewahrt und sie sind nicht in anderen Völkern aufgegangen. Das ist eigentlich ein Wunder. Aber für mich ist es einfach die Erfüllung dieses prophetischen Wortes. Das heißt, auch hier sehen wir, dass das besonders ist. aber nicht nur besonders im Sinne von erwählt, sondern auch besonders verfolgt. Kein anderes Volk wurde so verfolgt wie die Juden überall auf der Welt. Wenn wir da weiterlesen, diese Stelle aus 5. Mose 28, wo es um diesen Fluch geht, da heißt es, und Vers 65, und unter jenen Nationen, also bis ans Ende der Erde, wirst du nicht ruhig wohnen und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Das ist echt ein echt hartes Gericht, oder? Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben und du wirst dich Tag, Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Und genauso so war es. Auch das hat sich erfüllt. Auf die schrecklichste Weise. Und wir kennen die Geschichte. Ja? Überall gab es immer wieder Judenverfolgung, Einschränkungen. Juden durften nur eingeschränkt Berufe übernehmen, Sie durften nur eingeschränkt Grunderwerb haben, also Besitz haben. Sie mussten mehr Steuern bezahlen. Sie mussten sich selber kenntlich machen durch Kleidung, dass jeder wusste, das sind Juden. Sie haben in speziellen Judengassen gewohnt, jetzt gerade auch im, im ähm, Osteuropa. Ja, spezielle Judengassen, Ghettos, in denen sie leben musste. Und es gab immer wieder Pogrome, also immer wieder Hetze gegen Juden, Verfolgung, Massaker, Vertreibung. Und natürlich den Höhepunkt dann in den Gräulen des Nationalsozialismus in der Shoah auf schrecklichste Weise und ich, wir, wir kennen die Geschichte. Und trotzdem sagt Gott, ich werde dieses Volk nicht vernichten. Ja, er hat Gericht zugelassen über dieses Volk, aber er sagt, es wird nicht so sein, dass dieses Volk komplett vernichtet wird. Und Gott sagt jetzt schon den Propheten voraus, selbst die die, die, die gesagt haben, diese ganzen schrecklichen Dinge werden über dieses Volk kommen, sagt er, es wird nicht bei der Zerstreuung bleiben, sondern Gottes Gnade bleibt, die Gnade, die er den Vätern geschworen hat, sie bleibt und er wird sie zur Ruhe bringen. Also er sagt ihnen voraus, dieses Gericht, sie werden keinen Rastplatz finden, aber es kommt die Zeit, da wird Gott dieses Volk zur Ruhe bringen. Und die eine Ruhe ist mal, dass er sie in dem Land zur Ruhe bringt. Dass sie nicht mehr umherwandern, dass sie nicht mehr in der Zerstreuung sind. Jesaja 14,1 Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen, eine andere Übersetzung sagt, auf ihrem Land zur Ruhe bringen. Und nicht auf einem Land, sondern auf ihrem Land. Oder Hesekiel 11 so spricht der Herr, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern zusammenbringen, in die ihr zerstreut worden seid und ich werde euch das Land Israel geben. Und Gott legt sich fest, er sagt, ich werde euch auf ja, auf ihrem Land, also sie, er wird sie auf ihrem Land zur Ruhe bringen. Ich werde euch das Land Israel geben und kein anderes Land. Das Interessante ist ja, dass seit dem 16. Jahrhundert, als man gesehen hat, dass die Juden eigentlich nirgends willkommen waren, dass die Juden eigentlich überall nur diskriminiert und verfolgt wurden, dass man versucht hat, den Juden irgendwo ein Plätzchen zuzuweisen, dass sie die anderen nicht mehr stören oder wo sie für sich sein können. Und es gab wirklich die abstrusesten Vorschläge. Ja? Also seit dem 17. Jahrhundert erst sollten sie auf eine Insel in den West Indies, ja, damit sie weggesperrt sind für alle Zeit auf irgendwelche Inseln oder nach Südamerika irgendwo, in südamerikanisches Land oder nach Australien, ja, also möglichst abgeschottet gab es, immer noch, gab es immer wieder Überlegungen. Aber mich wundert nicht, dass das nicht geklappt hat. Warum? Weil Gott gesagt hat, ich will sie in ihr Land setzen. Ich will sie zurückbringen, ich will euch das Land Israel geben. Das Problem natürlich, Israel, das was heute Israel ist, war bewohnt. Palästina. Erlebten Palästinenser. Und es ist klar, dass die Leute nicht einfach gesagt haben oder die Vereinten Nationen dann gesagt haben: Ja, kein Problem, dann geht halt dahin zurück. Das war ja ein Problem. Im 19. Jahrhundert hat dann die zionistische Bewegung angefangen, zionistisch. Zion, wissen wir, steht für Jerusalem. Und es war völlig klar, dass die Juden, wenn sie irgendwo hingehen, nur an einen Ort gehen können, nämlich da, wo sie herkamen, nach Israel nach Jerusalem. Nur das angestammte Heilige Land und Jerusalem waren denkbar, um auch wieder Opfer einzusetzen, ja, um weiterzumachen mit dem, was Gott den Juden eigentlich aufgetragen hatte. Und ähm, ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte, wie das weiterging, erzählen, auch des Zionismus, aber ab Ende des 19. Jahrhunderts beginnen die Einwanderungswellen. Auch wenn es da noch keinen israelischen Staat gab, aber Leute haben angefangen, besonders aus Osteuropa, wo sie besonders verfolgt wurden, haben die Juden angefangen, nach Israel zu ziehen, in kleinen Wellen, ja, um sich dort wieder anzusiedeln. Und so auch zu flüchten vor dieser schrecklichen Verfolgung. Und dann im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, nach dem Zweiten Weltkrieg, geschah wirklich dieses Wunder, von dem Gott aber ja, von Anfang an geredet hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Vereinten Nationen eingewilligt, dass die Juden in, das, also in dieses Gebiet des heutigen Israel zurückkehren können und sie haben Palästina oder sie wollten Palästina aufteilen. Ja, also sie hatten das so im Sinn, das, was heute auch diskutiert wird, eine Zwei-Staaten-Lösung. Sie haben gesagt, wir schränken dieses Gebiet ein. Ein Teil bleibt den Palästinensern, also ein Teil von Palästina soll für die Palästinenser sein und ein Teil soll aber den Juden gewährt werden, damit sie dort einen Ort haben, an dem sie leben können. Das Problem bei der ganzen Sache Jerusalem, der Tempelberg, war bei diesem Gebiet für die Juden nicht dabei. Und für die Palästinenser war das undenkbar. Das heißt, die, arabische, die arabischen Staaten oder von arabischer Seite wurde dieser UN-Teilungsplan, also der wurde von, sämtlichen, von der UN beschlossen, ja, 1947, und sie haben ihn abgelehnt. Die arabische Seite hat ihn abgelehnt, Israel hätte ihn akzeptiert, damit sie erstmal überhaupt in dieses Land hineinkommen, aber die arabische Seite hat ihn abgelehnt, weil sie gesagt haben, nein, wir wollen Palästina für uns und die Juden, sie sollen nicht hierher kommen. Und sie haben ihn abgelehnt und trotzdem entsteht am 14. Mai 1948 der Staat Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes. Sie haben die Unabhängigkeit erklärt. Sie haben dieses Gebiet in Anspruch genommen, das die UN ihnen zugeteilt hatte. Für diese Gebiete haben sie die Unabhängigkeit erklärt und haben den Staat Israel ausgerufen gegen den Willen der arabischen Völker. Und was ist passiert? Wir wissen, es ist hart umkämpft bis heute, aber von Anfang an noch in der gleichen Nacht oder am nächsten Tag wurde Israel angegriffen. Also das muss man sich mal vorstellen, Staatsgründung, Ausrufung der Unabhängigkeit und in der gleichen Nacht wurden sie von der Arabischen Liga angegriffen. Also wir reden nicht nur davon, von den Palästinensern, sondern wir reden davon, von einem Verbund, von den Staaten um Israel herum. Libanon, Syrien, Syrien. Ja, also wir, mehrere Staaten haben sich eins gemacht und haben Israel angegriffen. Und im Zuge dieser, dieses Angriffs, der eigentlich bei dieser Übermacht der feindlichen Heere hätte für Israel schrecklich ausgehen müssen, sehen wir, Israel schlägt die anderen, schlägt die Armee zumindest zurück. Also sie, sie haben das nicht einfach eingenommen, ich werde es jetzt natürlich sehr kurz fassen, es ist auch ein längerer Krieg geworden, aber im Zuge dieses Palästina-Krieges ähm, mussten 800.000 muslimische Araber das Land verlassen. Im Gegenzug wurden aber auch etwa gleich viele Juden aus den arabischen Ländern vertrieben und sind zurückgekommen nach Israel. Aber was auch passiert ist, dass sie sogar einen größeren Teil noch, durch diesen Krieg dazu gewonnen hatten Israel, als ihnen eigentlich von der UN-Teilung zugesprochen wäre. Aber, und das Problem bleibt, dass diese muslimischen Araber, die praktisch ihr Land verlassen mussten, dass die in Flüchtlingslager kamen in den anderen Staaten. Die wurden nicht integriert in die anderen arabischen Staaten, sondern die kamen in Flüchtlingslager, ganz verteilt, zum Beispiel im Gazastreifen oder in anderen in Syrien. Weil sie gesagt haben, wir werden so bald wie möglich wieder in dieses Land zurückkehren und auf unser Land, äh, unser Land wieder in Anspruch nehmen. Und, und diese leben zum Teil in Slum -ähnlichen, ähm, unter slammähnlichen Bedingungen. Ich weiß nicht, wer schon Bilder gesehen hat aus dem Gazastreifen. Also, das ist ja teilweise noch wie, wie ein Flüchtlingslager, ja? natürlich auch ausgebaut, aber Sie leben unter wirklich teilweise menschenunwürdigen Be Bedingungen, weshalb auch dieser Ärger und dieser Hass der Palästinenser immer mehr angeheizt wird und sie sagen, wir wollen zurück. Das Ding ist aber, die sind ja nicht mehr 800.000, das sind inzwischen vier bis, man, man schätzt insgesamt, wenn man jetzt alle mitrechnet, vier bis acht Millionen ähm, Palästinenser, die jetzt zurückkommen wollen und Anspruch erheben und sagen, wir wollen in unsere alten Gebiete zurück. Und seither haben wir diesen, diesen äh, schwelenden Nahostkonflikt von den arabischen Ländern, wurde den Palästinensern das natürlich auch in Aussicht gestellt und gesagt, natürlich dürft ihr da zurückkehren. Sie wollten sie nicht integrieren, sondern sie haben ihn in Aussicht gestellt. Und seither ist dieser Nahostkonflikt, der die ganze Region destabilisiert und was seit Jahrzehnten ein Zankapfel ist und wir kriegen das ja mit in der Presse, immer wieder auch aufbricht dieser Konflikt. Die Nachbarstaaten haben dann mehrere Angriffskriege geführt ja, gegen Israel, um sich die Gebiete zurückzuholen. Und unter anderem äh, eben in diesem Sechstagekrieg 1967, sie haben Israel angegriffen, auch wieder mehrere Staaten. Und es ist unerklärlich, wie Israel sich an mehreren Fronten gleichzeitig verteidigen konnte, es ist wirklich nur zu erklären durch die Hand Gottes. Ich weiß nicht, ich habe da ein Bild dazu. Wenn wir uns mal die Größenverhältnisse anschauen, also dieses türkisische Israel, davon sehen wir rechts das Westjordanland, links unten den Gazastreifen. Und das sind die, die Dunkelgrünen sind die Länder, die sich an dem Krieg gegen Israel beteiligt haben. Und jetzt schaut euch mal die Größenverhältnisse an. Also nur, nur um mal, um, um eine Idee zu bekommen. Und die, die Hellgrünen drumherum, das sind weitere Mitglieder der Arabischen Liga, die wiederum die anderen Länder unterstützt haben. Wie kann das sein? Ja, es gibt natürlich bestimmte Faktoren, das könnte man jetzt historisch auftröseln, das werde ich jetzt hier aber nicht tun. Aber was im Zuge dieses Sechs-Tage-Krieges passiert ist, ist... Das Spannende. Also nochmal, Israel wurde angegriffen, die hätten für sich von sich aus die Gebiete nicht geholt. Aber im Zuge dieses Sechstagekrieges hat Israel nicht nur den Angriff abgewehrt, sondern hat im Gegenzug weitere Gebiete besetzt, so wie das heutige Israel auch aussieht. Ein bisschen mehr Sinai haben sie inzwischen zurückgegeben. Aber das heißt, sie haben das Westjordanland besetzt, das rote hier, Gazastreifen, die Golanhöhen und sie haben vor allen Dingen Ost-Jerusalem und den Tempelberg besetzt. Und es ist bis heute unter israelischer Besatzung. Golanhöhen haben sie annektiert und deshalb ist auch die ganze Welt in Aufruhr. Und seither sagt die ganze Welt, die UN und daher auch die ganzen Resolutionen: ihr müsst diese Gebiete, die euch nicht ursprünglich zugesprochen waren, ihr müsst sie zurückgeben. Also Tempelberg, Ostjerusalem, Golanhöhen, Westjordanland, Gazastreifen. Sie hatten bei diesem Krieg noch die Sinai-Halbinsel auch erobert, die haben sie dann an Ägypten zurückgegeben. Aber die anderen Gebiete haben sie nicht zurückgegeben, warum nicht? Weil sie erstens für sie wichtig sind, auch zum Schutz und weil Gott gesagt hat, das ist euer Land. Die meisten Organisationen der Palästinenser, Syrien, Iran, ja, sie, lehnen, sie lehnen deshalb Israel als Staat ab, sie, sie weigern sich anzuerkennen, also Israel als Staat anzuerkennen, weil vielleicht können wir zurückgehen zu dem Nahostkonflikt, einfach einblenden. Ähm, sie weisen die Forderung zurück, dass Israel überhaupt existieren kann, sie, sag, sie sagen, nein, wir wollen ganz Palästina haben, ja, hier. Wir wollen Israel nicht haben. Das heißt, sie erkennen Israel nicht an, sie erkennen natürlich Jerusalem schon gleich gar nicht als Hauptstadt an, aber sie erkennen auch Israel als Staat nicht an. Einige, was interessant ist, ist, dass in den letzten 10, 15 Jahren einige der, der arabischen Staaten, die da ursprünglich dabei waren, angefangen haben, Israel das Existenzrecht zuzugestehen und sie haben angefangen, diplomatische Beziehungen auch mit Israel zu haben. Also da zeichnet sich ein Wandel ab seit dem arabischen Frühling. Aber es sind natürlich noch genug Nationen, die sich absolut massiv gegen Israel stellen. Und immer wieder gibt es bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern ja, über die ganzen Jahre hinweg. Sogenannte Intifadas, das sind diese, diese palästinensischen Aufstände gegen Israel und Angriffe der Hisbollah von Libanon aus und aber auch eben der Hamas. Hamas ist die terroristische Organisation ähm, der Palästinenser, ja, die auch Israel immer wieder mit Raketen angreift. Und so haben wir es auch erlebt vor drei Wochen, ist noch gar nicht so lange her, am 10. Mai, als die Hamas über 3000 Raketen auf Israel abgeschossen hat und natürlich Israel zurückgeschlagen hat. Ja, Israel hat zurückgeschlagen. Und das Interessante dabei ist, also ich werde das jetzt auch nicht diesen Konflikt aufdröseln. ich möchte euch aber hinweisen auf ein, auf, ein, auf ein gutes, ich habe auf YouTube einen Vortrag gesehen von Jürgen Bühler, der ist der Präsident der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem und er hat so ein bisschen erzählt, wie das war. Also der lebt da ja auch, und ähm, zeigt einfach auch diesen Konflikt auf, was passiert ist und auch, wie, ja, die, wie, wie in der Politik reagiert wurde. Also wenn euch das interessiert, ich werde nachher auch den Link auf Teams einstellen. Das ist sehr, sehr interessant, einfach so aus erster Hand das auch zu hören. Und was er gesagt hat, ist, dass nachdem diese Angriffe geschehen sind, das Erste, was kam aus Den Haag ja, vom Europäischen Strafgerichtshof, war eine Ermahnung an Israel. Dass sie ja nicht zu so hart zurückschlagen dass sie sich ja nicht erlauben, Vergeltungsmaßnahmen, Menschenrechtsverletzungen ähm, zu verantworten in dieser Region. Natürlich haben wir in der Presse gelesen, es waren viele Opfer auch auf palästinensischer Seite, wenige Opfer auf israelischer Seite. Ja? Und deshalb ist, haben wir auch hier wieder die Reaktion der öffentlichen Presse, dass sie sagen, nicht so hart zurückschlagen. Die, die Israelis haben ja versucht, auch die, die ganzen Strukturen, die terroristischen Strukturen der Palästinenser kaputt zu machen, Tunnelsysteme. Sie haben versucht, militärische Ziele zu treffen, aber wir wissen auch, und das erzählt der Jürgen Bühler auch ganz eindrücklich, und das lesen wir auch immer wieder, dass sich die Hamas verschanzt in Schulen, in Krankenhäusern, und dass sie so versuchen, die eigene ähm, Bevölkerung auch als, eigentlich als, als, als Schutzschilde auch zu nehmen. Warum? Ein Faktor könnte sein, dass sie dadurch Empörung in der Weltöffentlichkeit haben, ja, wenn Zivilisten tatsächlich getroffen werden. Und der Jürgen Bühler sagt aber auch, eigentlich ist das israelische Heer, die Armee, die humanste überhaupt weltweit. Warum, was machen sie? Bevor sie einen Anschlag machen, hat er erzählt, informieren sie immer den Gegner, dass wo und wann eine Bombe eintreffen wird, sodass sich Zivilisten retten können. Also das muss man sich mal vorstellen, ja, weil das Interesse von Israel ist nicht, die palästinensische Bevölkerung zu treffen. Im Gegenteil, wir, viele wissen auch nicht, dass, dass Israel auch finanziell diese Gebiete, die Autonomiegebiete unterstützt und auch in, infrastrukturell auch Hilfe, Hilfestellung gibt. Und viele Araber arbeiten in Israel, weil es Israel wirtschaftlich gut geht. Und das muss man alles im Hinterkopf haben, was aber oft in der Presse gar nicht so rüberkommt. Also wirklich sehr empfehlenswertes Gespräch oder Interview mit Jürgen Bühler. Vielleicht wollt ihr euch das anschauen, um einfach auch mal eine andere Sicht zu bekommen. Wobei er auch sagt, dass es sehr erfreulich ist, dass in Deutschland zum Beispiel die Presse sich gewandelt hat, ja? dass es gar nicht mehr so israelfeindlich ist und tatsächlich Stimmen da sind in Deutschland, die Beide Seiten beleuchten und vor allen Dingen zu Israel auch ähm, stehen. Da kommen wir gleich noch drauf. Also wirklich sehr, sehr interessant. Aber jetzt, wir sehen schon, dieser Konflikt er ist sehr vielschichtig und man muss schon genau hinschauen. Wir müssen die Pläne Gottes kennen, aber auch genau hinschauen, wie verhält sich Israel. Und der Aufruhr im Nahostkonflikt, der besteht aber nach wie vor mit vielen Nationen. Ja, viele Nationen auf der Welt wenden sich weiterhin gegen Israel. So lassen sich auch die Resolutionen erklären. Und ich fand so interessant, ähm, ja auch diese ganzen antisemitischen Demonstrationen, von denen wir in den letzten Wochen gelesen haben, wo sich wirklich weltweit Gruppen formieren. Ähm, seien sei das rechtsradikale Gruppen oder vor allen Dingen auch ähm, radikal-islamische ähm, Gruppen, ja, die sich formieren und gegen Israel demonstrieren. Und ich habe Psalm 83 kürzlich gelesen und ich habe so gedacht, ach krass, dieser Psalm, der liest sich wie wie eine Beschreibung von heute. Ich weiß nicht, ob heute damit gemeint ist. Aber wahrscheinlich schon, ja prophetisch sind ja oft mehrere Phasen in der Geschichte gemeint. Aber da heißt es, Gott schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht still Gott, denn siehe deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Und das ist ja genau das, was eigentlich die Palästinenser wollen und auch Iran will. ja. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. ja. Sie haben auch, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Und tatsächlich haben sich die Völker verbündet. Und dann ist interessant, das, ste ah, das steht ja da doch dabei, genau. Und dann werden die aufgezählt, wer die sind. Und lest es mal, die Ismailiter. Ja, wer kommt denn von Ismail? Diese ganzen arabischen Völker, ja? Ismailiter, Moab. Hagarita, Ammon, Amalek, Philister, wer sind die? Das sind diese ganzen Staaten, die jetzt gegen Israel sich stellen. Das heißt, auch hier wieder Propheten schon vorhergesagt, Israel wird nicht, noch nicht in die Ruhe kommen, auch wenn sie in diesem Land sind. Aber so krass, dass Gott dieses Wort wahrgemacht hat, Israel, die Juden zurückzubringen, dass dieser Staat Israel gegründet wurde, dass er nicht zunichte gemacht wurde durch diese Nation um sie her, die wirklich versuchen, sie auszutilgen und auszulöschen. Nochmal dieser Vers aus Jesaja 45, Vers 17. Israel findet Rettung in dem Herrn, ewige Rettung. Er werdet nicht zu Schanden und nicht zu werden in alle Ewigkeiten. Und das dürfen wir wissen. Israel wird niemals vernichtet werden. Niemals. Und noch mehr. Amos 9, Vers 15. Diese Stelle habe ich hier jetzt nicht. Wo Gott sagt, ich werde sie fest einpflanzen und sie sollen nicht noch einmal herausgerissen werden. Erinnert ihr euch? Gott hat Gericht angekündigt und hat gesagt, aus diesem Land, das ihr in Besitz nehmt, ihr werdet ausgerissen werden. Und aber jetzt sagt Gott zu Amos und sagt, sie sollen nicht noch einmal herausgerissen werden. Das heißt, wir wissen, und das müssen wir auch wissen, in diesem ganzen Konflikt, die Juden werden nicht noch einmal aus ihrem Land herausgerissen werden, das heißt, sie werden nicht deportiert werden, sie werden nicht woanders hingehen und sie werden auch nicht vernichtet werden. Wir haben einen riesen Vorteil, wir wissen das schon. Das ist das, was Gottes Wort sagt, ja, in diesem ganzen Konflikt. Und ganz ehrlich, also, wenn ich nicht schon gläubig wäre, dann wäre das Schicksal, die Geschichte der Juden ein Grund, ja, für mich wirklich zu glauben, weil das ist, das ist, menschlich gesehen so undenkbar, was da passiert, ist auch die Erfüllung dieser ganzen Prophetien. Und es gibt ja diese Geschichte von, haben mir ja einige von euch schon gehört von Friedrich dem Großen, ja, wo ihn jemand gefragt, ich weiß nicht mehr wer es war, hat ihn jemand, er hat denjenigen gefragt, und hat gesagt, sag mir einen Grund, warum ich an Gott glauben sollte. Und er hat nur ein Wort, er hat nur eine Sache gesagt, und er hat gesagt, die Juden Majestät, die Juden. Ja? So, wenn wir jetzt aber wissen, dass Israel sowieso nicht zerstört wird, dass Israel sowieso von Gott beschützt wird, dass Israel sowieso von Gott gerettet wird. Wieso sollten wir uns jetzt als Gemeinde darum bemühen, äh, für Israel zu beten? Dann passiert es ja eh, oder? Warum sollten wir jetzt an der Seite Israels stehen? Und das ist jetzt ein Punkt, der für mich heute auch nochmal ganz wichtig war oder wichtig ist für uns alle. Warum sollten wir das tun, wenn doch Gott es eh im Blick hat? Weil es nicht egal ist, wie wir als Nation mit Israel umgehen. Es ist nicht egal, weil es geht weiter. Sachaja 12, sagen die Propheten, ich mache Jerusalem, sagt Gott, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und Taumelschale, was da steht, ist ein Stolperstein, könnte man einfach nur sagen. Also Taumelschale ist nicht irgendwie so ein Becher, wo die drin rum, so habe ich mir das manchmal so vorgestellt, Ja, so ein Taumelbecher. Da habe ich gedacht, was soll das sein? Aber eigentlich ist eine Stolperfalle. Also sprich, es ist irgendwas auf dem Weg, wodurch die zu Fall kommen. Das ist damit gemeint. Und es wird äh, es, wird in, Bedrängnis, und über Judah, es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. So was Gott vorhersagt, das ist natürlich schon geschehen in der Geschichte, aber das steht auch noch aus dass noch keine Ruhe da ist für Israel. Deshalb sollten wir uns auch nicht wundern über diesen Auskonflikt. Das wird so schnell nicht vorbei sein. Ja, und wenn jetzt noch Camp David und noch Tralala, noch tausend ähm, äh, irgendwelche Besprechungen sind, da wird es auf diese Weise, auf menschliche Weise nicht zu einem Frieden kommen. Das müssen wir auch wissen. Friedensbemühungen sind gut. Israel bemüht sich um Frieden. Wir sollen mit unseren Nachbarn in Frieden leben. Aber wir wissen auch prophetisch, dass die Völker sich erheben werden gegen Israel und die Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Und zwar die Versammelten, die Vereinigten Nationen. Ja, da klingelt, da klingelt schon. Die vereinigen sich gegen Israel. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Vereinten Nationen gegen Israel gehen. Sehen wir ja auch schon anhand der Resolutionen teilweise. Und, aber es heißt auch, die Völker werden sich daran, äh, sie werden hochstemmen wollen, aber werden sich wundreißen. Das heißt, es wird ihnen nicht gelingen zu zerstören. Oder Joel 4, Vers 2, denn siehe in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde. Was ist damit gemeint? Damit ist die Rettung Israels gemeint dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen. Und das ist jetzt nicht das Gericht von am Ende, ja, das Weltgericht, sondern es ist ein sehr spezielles Gericht. Ich werde dort mit ihnen, nämlich mit den Nationen, ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel dass sie unter die Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. So, Das heißt, die Nationen werden Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie sie mit Israel umgegangen sind. Auch die deutsche Nation, auch wir als Deutsche. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Stimmen gehört habe. Wie, wie gesagt, es hat sich auch ein bisschen verändert, dass führende Politiker, Israel wirklich das Recht gegeben haben, haben gesagt, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Ja, absolut für die Existenz Israel, sie haben das Recht, sich zu verteidigen. Und interessant fand ich, dass Deutschland sogar, ich habe das nachgelesen, ich habe mir so mal die, ein paar UN-Protokolle angeschaut von den Versammlungen, dass ähm, die Bundesregierung sogar die UN kritisiert hat dafür, dass sie so einseitig gegen Israel gehen. Und das ist echt ein richtiger Hoffnungsschimmer, finde ich, für Deutschland. Ja? Und da können wir auch weiter beten in diese Richtung. Ja? Sie haben gesagt, dass die Vereinten Nationen oder die Gremien der Vereinten Nationen in unangemessener Form einseitig kritisiert und ausgrenzt. Und dass Deutschland einer unfairen Behandlung Israels in den Vereinten Nationen entgegentritt und definitiv weiter Israels legitime Interessen unterstützen wird. Das finde ich. Das, da freue ich mich richtig drüber, ja, weil sie gesagt haben: Wir haben eine historische Verantwortung, also aufgrund der Dinge, die im Nationalsozialismus geschehen sind. Wir haben eine historische Verantwortung für den jüdischen und demokratischen Staat Israel und wir erkennen sein Existenzrecht an. Und was sie auch sagen ist: Wir bemühen uns um einen einen Frieden im Nahen Osten, der ihnen auch gerecht wird. Aber natürlich bemühen sie sich auch um die Zwei-Staaten-Lösung. Das ist nämlich ein favorisiertes Ziel, dass sie sagen, wir wollen zwei Staaten haben, Palästina und Israel nebeneinander. Und es hört sich ja auch gut an, ist ein Kompromiss, hört sich friedfertig an, aber ein Fakt ist, und das müssen wir auch verstehen, dass es den so eigentlich gar nicht geben kann, wie sich das die ganzen Nationen vorstellen. Und es gibt mehrere Gründe. Ich werde jetzt mal die zwei Hauptgründe nennen, wieso das so nicht gehen kann, nämlich die Palästinenser unter der Führung der Hamas, also die Hamas hat inzwischen eine führende Rolle und dieser Konflikt vor drei Wochen hat ihnen geholfen, nochmal mehr Respekt in der Bevölkerung zu bekommen. Bisher werden die Palästinenser geführt von der Fatah, also von Abbas, aber die, die Wahlen wurden jetzt abgesagt, weil er hätte verloren. Ja, er hätte verloren und es ist damit zu rechnen, dass die Hamas übernimmt. Das jetzt sage ich jetzt einfach mal so. Also wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber dass die Hamas grundsätzlich das Existenzrecht Israels ablehnt, wie damals bei dem UN-Teilungsplan 1947, sie sagen, nein, mit uns wird es keinen Staat Israel geben. Das heißt, die Zwei-Staaten-Lösung von ihrer Seite schon mal undenkbar, weil sie die Gründung eines Gottesstaates zum Ziel haben, und zwar im ganzen Gebiet von Palästina. Und was haben die auf den Demonstrationen, ich weiß nicht, wer von euch das in den Nachrichten geschaut hat, die Demonstrationen auf deutschen Straßen, wo sie die palästinensischen Flaggen geschwenkt haben und die Karten Palästinas gezeigt haben. Habt ihr die Karten gesehen? Sie zeigen das ganze Gebiet als Palästina und nirgends existiert Israel auf diesen Karten. Und sie haben gerufen, from the river to the sea, Palestine will be free. Also von das ganze Gebiet Palästina wird frei sein und dieser Slogan treibt die Juden ins Meer. Ist seit Jahrzehnten ist es dieser Slogan, mit dem auch ähm, arabische Organisationen werben. Sie wollen die Juden vernichten. Das ist auch ihr Mandat. Sie haben denn diesen Wunsch nach der Vernichtung. Es gibt auch Schriften ähm, im Islam von Mohammed sogar selber, die, die das als Auftrag geben, die Juden auszurotten. Und äh, vor allen Dingen gibt es ein, eine, einen Auftrag auch im Koran. Das heißt, dass ein Land, das mal unter äh, muslimischer Führung war oder im muslimischen Besitz war, das muss unbedingt zurückerobert werden. Also das kann so nicht belassen werden. Und deshalb kann eigentlich auf, von, von Seite der Hamas kein Interesse am Frieden sein und auch kein Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung, weil Ziel immer noch auch vom Iran übrigens die Vernichtung Israel ist. Aber wir wissen Israel, es wird nicht vernichtet werden. Und das zweite der zweite einer der zweiten wichtigen Gründe ist Jerusalem. Ja, Jerusalem ist ein besetztes Gebiet, natürlich wollen, wollen die Araber den Tempelberg zurückhaben, ohne Besatzung, aber wir wissen, Jerusalem ist die angestammte Hauptstadt Israels, sie wollen den Tempel errichten auf dem Tempelberg, den dritten Tempel. So, von beiden Seiten wird Jerusalem als Hauptstadt beansprucht, und zwar die ganze Stadt, ja, Jerusalem, äh, Israel wird sich nicht zufrieden geben ohne Tempelberg. Das heißt, wie soll das gehen? Es gibt Pläne, Jerusalem zu teilen, aber es ist, nicht, es ist so nicht realisierbar. Vor allen Dingen, weil wir wissen, dass Jerusalem eine Zukunft hat und prophetisch vorhergesagt wurde von Gott, was dort passieren wird mit dem Volk Israel. Und das müssen wir wissen, ja, um zu verstehen, was da gerade passiert und deshalb haben wir auch gelesen, was wird denn zur Stolperfalle, zum Laststein? Nicht Israel als Ganzes, sondern was steht da? Jerusalem wird zum Laststein. Jerusalem wird zur Stolperfalle, und alle Völker werden sich gegen es versammeln. Und wir lesen in Sacharja, wenn wir wissen wollen, wie es weitergeht. Und nochmal, wir haben so einen, so einen Vorteil, weil wir, weil wir Gottes Wort haben, ja, und wir, wir uns nicht einschüchtern lassen müssen oder auch dass wir einfach eine Sicht bekommen, Jerusalem wird tatsächlich von den Vereinten Völkern eingenommen werden. Das lesen wir auch. Aber dann heißt es, dann wird der Geist der Gnade und des Flehens ausgegossen und die Bewohner von Jerusalem und die Juden, sie werden Jesus als den Messias erkennen. Das ist das, was noch aussteht. Das ist auch eine Sache, für die wir beten. Für Israel kommt Rettung. In dem Moment, wo, sich die Völker, wo die Völker Jerusalem einnehmen, ist die Rettung für Israel da. Es heißt nämlich Römer 11 und das ist die Zukunft des Volkes Israel. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Das ist natürlich nur ein Auszug aus Römer 11. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion, Zion ist der Name von Jerusalem, es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. So, wir wissen, dieser Tag kommt, an dem Israel gerettet wird. Wie wird es geschehen? Wir können das nur beurteilen, wenn wir, wenn wir dieses, zum Beispiel den Römerbrief zusammenlesen mit den Prophetien aus dem Alten Testament, wo es heißt, wenn sich die Völker gegen Jerusalem versammeln, sachaja 12, heißt es, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und dann wird, was, dann wird was geschehen. Sie werden also beten, zu Gott rufen. Und dann werden sie eine Vision haben von Jesus, von dem Messias. Und es heißt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Das heißt, hier kommt jetzt die Offenbarung darüber, wer Jesus wirklich war und dass es ihr Messias ist. Und sie werden den Messias erkennen und dann, dann geht es weiter und dann wird Jesus wiederkommen. Und sie werden ihn, weil sie ihn erkannt haben, Willkommen heißen, wisst ihr noch letzte Woche gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sie werden das mit mit aufrichtigem Herzen zu ihm sagen können, sie werden, weil sie ihn erkennen. Und Jesus wird wiederkommen und es heißt, er wird seine Füße auf den Ölberg stellen. Ich habe mir das so vorgestellt, als wir da waren auf dem Ölberg. Jesus kommt und er wird seine Füße auf den Ölberg stellen und er wird sich spalten. Also das wird das wird gewaltig sein. Ja, das Volk Israel wird ihn willkommen heißen und er wird einen neuen Bund schließen mit dem Haus Judah und mit Israel. Jeremia 31, Vers 31. das ist so, das ist so, so stark. Siehe Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Das ist Gottes Plan für Israel und es wird geschehen. Rettung für Israel wird kommen. Diese Rettung wird kommen, dass sie ihren Messias erkennen. Und dann ist nicht mehr die Rede von, wie manche Strömungen sagen, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat. Darum geht es nicht. Ja? Sondern Gott hat einen Plan für Israel. Er hat, er hat es erwählt. Er hat es berufen. Seine, seine seine Aufgaben wahrzunehmen, er hat es verhärtet und dann bringt er es zu sich zurück in diesem neuen Bund, den wir jetzt auch schon genießen. Und sie werden es auch genießen. Und dann geht es aber weiter, wenn Jesus seine Füße auf den Ölberg stellt, dann geht es weiter und es heißt, und er wird die Völker versammeln, wir haben es vorhin gelesen, zum Gericht. Ja, das haben wir vorhin gehabt, je nachdem, wie sie mit Israel umgegangen sind. Und dann heißt es, es geht dann noch weiter, Sachaja, also lohnt sich wirklich zu lesen. Und Jerusalem wird erhöht werden. Ich weiß nicht, wie das geschehen wird. Ich meine, genauso wenig, wie, der, wie der, wenn der Ölberg sich spaltet. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, weil im Moment ist ja Jerusalem zwar in den Bergen, aber in so einer Senke drin. Aber es heißt, Jerusalem wird erhöht werden. Und alles drumherum wird niedriger sein. Ja, so heißt es. Es wird sehr gewaltig sein. Und dann heißt es, und alle Völker werden dorthin kommen, um anzubeten, und zwar den einen Gott den lebendigen Gott. So, wir sehen, ich, ihr seht, das ist, das ist sehr, sehr viel, aber wir müssen das alles im Blick behalten. Ich hoffe, ihr könnt noch, aber wir müssen diese ganze Geschichte im Blick behalten bis zum Ende, nicht nur bis hier, was sich schon erfüllt hat, sondern was noch kommt, damit wir beurteilen können, was gerade geschieht oder auch, dass wir uns nicht blenden lassen von irgendwelchen menschlichen Meinungen zu diesem Thema. Oder von politischen Meinungen zu diesem Thema. Wir brauchen diesen prophetischen Blick, damit wir die Pläne Gottes kennen und nur dann können wir beurteilen, was geschieht und welche Haltung wir auch als Christen einnehmen können. Und deshalb ist es unsere Berufung, fest an der Seite Israels zu stehen. Und wir fangen auch an zu verstehen, wenn wir diese Pläne kennen, wie wir beten können. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, lasst uns diese ganzen Worte nehmen, die wir jetzt gehört haben. Ich habe sie übrigens auch, ein Auszug natürlich, weil das wäre ja ganz gewaltig, es gibt so viele Bücher auch zu dem Thema, aber ich habe mal versucht, so einen Auszug von den Worten, die ich hier ähm, auch verwendet habe, ähm, zusammenzustellen. Das ist mehr als noch jetzt hier auf den Folien war und ich werde sie auch auf Teams einstellen. Aber ihr findet natürlich auch sehr viele Gebetslisten, Gebetspläne für Israel, ja, wie man für Israel beten kann und es ist wirklich eine Hilfe auch, dass wir das nehmen und tatsächlich unserer Berufung nachgehen, nicht nur wirklich diesen Stand einzunehmen und sagen, wir stimmen mit den Plänen Gottes überein und stehen an der Seite Israels, sondern auch, dass wir sagen, wir nehmen diese Pläne und wir beten sie, damit sie erfüllt werden. Und deshalb habe ich hier jetzt einfach noch ein paar Sachen aufgeführt und ich ich würde mir wünschen, dass wir uns hier einfach noch eine Zeit nehmen ähm, oder ihr in den Häusern oder auch wenn ihr alleine seid, dass ihr, ähm, dass ihr für Israel betet und es segnet, aber auch sehr konkret werdet in den Anliegen und diese Anliegen nehmt. Ich habe hier auf den Folien einfach mal, nur mal grundlegend, jetzt ohne diese, diese prophetischen Worte zu verwenden, nur noch mal ähm, das Versuch zusammenzufassen, für, Gebet, für Bei Gebet für Israel ist es unsere Berufung als Gemeinde, für Schutz zu beten. Ja, wir wissen, dass Israel nicht vernichtet wird, aber wir wissen auch, dass es bis dahin, bis Gott ihnen Ruhe gibt in ihrem Land, noch sehr, sehr viel passieren wird und auch noch sehr viele Angriffe passieren werden. Dann, dass die Juden vollständig aus der Zerstreuung nach Hause kommen. Es sind noch nicht alle in dem Land. Allerdings werden die Letzten erst kommen, wenn der Messias schon erschienen ist, dann wird er auch die Letzten noch zurückbringen. Also es ist nicht so, dass erst alle zurück sein müssen, ausnahmslos alle, bis Jesus wiederkommt. Da gibt es tatsächlich eine Stelle, die darauf hinweist, dass der Messias am Ende noch die restlichen auch noch holt. Ähm das ist die eine Sache. Und dass Israel zu Jesus findet, seinen Messias. Es ist auch jetzt schon so, dass ein Rest da ist, der ihn schon kennt, die messianischen Juden, die ihn schon als Messias erkannt haben. Aber ja, am Ende wird es so sein, dass sie ihn tatsächlich sehen und erkennen und sie werden Rettung finden. Und wenn wir, das ist jetzt auch noch wichtig, wenn wir an der Seite Israels stehen, dann heißt es nicht, dass wir Feinde sind, der Gegner von Israel. Und ich glaube, da passieren sehr viele, sehr viele Missverständnisse. Sondern die Menschen, die Palästinenser, sie sind uns nicht egal. Es sind Menschen, die getäuscht sind. Es sind Menschen, die so erzogen wurden, teilweise. Ja? Und wenn unsere Berufung gebet ist, dann schließen wir diese Menschen mit ein. Deshalb mal die nächste Folie. Ja? Wir beten für die palästinensische Bevölkerung. Ja? Wir beten dass sie von den eigenen Terrororganisationen nicht als Schutzschilder missbraucht werden, dass sie geschützt werden, auch hier um Schutz. Dann die Kinder, die haben ja teilweise in den Schulbüchern wird Israel schon demonisiert. die wachsen auf. Es gibt eine Geburtenrate, die ist so hoch wie, wie sonst fast nirgends. Ja? Und Arbeitslosigkeit auch zehn, es rotten sich die jungen Leute zusammen. Also wenn man, wenn man auch mal hört, wer denn diese Aufständler sind im Moment, das sind überwiegend junge Männer zwischen 12 und 20 Jahren, ja, die, die, die wirklich dagegen äh, gehen, die immer noch mehr Hass, immer noch mehr Hass äh, produzieren durch alles, was geschieht. Ähm, auch für sie beten wir, dass, dass, dieser ja, dass, dass dieser Hass schwindet und dass sie stattdessen wirklich geöffnete Augen bekommen. Wir beten allgemein für die muslimische Welt dass sie mit Jesus bekannt werden. Auch für die Länder drumherum. Und auch, dass Gottes Verheißungen für die Nachbarländer Israels erfüllt werden. Es gibt ganz spannende, faszinierende Verheißungen über Ägypten, über Syrien, ähm, wie, wo sie am Ende stehen werden. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber auch da beten wir, dass wirklich Gottes Pläne kommen. Und dann beten wir für die Gemeinde. Weil ich glaube, dass die Gemeinde, dass wir noch nicht so ganz verstanden haben und auch nicht beharrlich im Gebet für Israel dran sind. Also da schließe ich mich voll auch mit ein. Ja? Dass wir wirklich unseren Beitrag an der Wiederherstellung Israels leisten. Dass wir im Gebet und an der Seite Israels sind. Dass wir umkehren, ja, die Schuld am jüdischen Volk aufarbeiten, gerade wir als Deutsche auch da wo es nicht geschehen ist, dass wir umkehren, dass wir an der Seite Israels stehen, dass wir neu die Wurzel entdecken, in die wir eingepfropft sind, ja? dass wir uns nicht erheben über die Juden. Da ist der Römerbrief auch sehr klar, der sagt, ja, nicht, nicht ihr tragt die Wurzel, ja? ihr seid Zweige, die eingepfropft wurden. Gott hat euch auch angenommen aus lauter Gnade, aber die Wurzel trägt dich. Ja, dass wir uns nicht erheben, auch ganz und sagen, wir haben den neuen Bund, wir haben es erkannt, die Juden nicht, ja, sondern dass wir da wirklich das entdecken und dass wir, so wie Israel, ein Segen für uns war, dass wir ein Segen sind für sie, dass wir sie segnen, dass wir Segen empfangen und dann aber wiederum zum Segen werden für sie auch und gerade durch unser Gebet. Und Herr, das bete ich, dass wir verstehen, dass ja, das alles an Informationen oder auch an, an dem, was wir an prophetischem Wort haben von dir, dass diese ganze Fülle uns jetzt nicht irgendwie verwirrt oder, oder zu viel ist, sondern dass wir verstehen, was dein Plan ist. Und dass wir uns an diesem Plan orientieren und entscheiden, übereinzustimmen mit dir, dem lebendigen Gott, weil du einen Plan hast für dieses Volk. Und weil deine Pläne zustande kommen, das, was du sprichst, es wird zustande kommen. Und wir haben es gesehen und ich danke dir für jede erfüllte Prophetie und ich danke dir, dass wir absolut gewiss sein können, dass das, was noch aussteht, genauso erfüllt werden wird. Genauso, wie es geschrieben steht. Herr, und ich bete, dass du es durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen bewegst, dass wir verstehen, was unsere Berufung ist auf Israel hin, was wir tun können, dass wir an ihrer Seite stehen können, dass wir sie ermutigen können, lieben, ungeheuchte Liebe entgegenbringen können, dass wir im Gebet für diese Dinge eintreten, die du geplant hast, dass wir in deinem Willen beten, Jesus, für dieses Volk. Und ich danke dir, dass du es bist, der, ja, der, der das jetzt alles auch in unseren Herzen bewegt. Ich bete, dass wir, dass wir eine Leidenschaft bekommen, auch dafür zu beten, dass wir eine Leidenschaft bekommen, Israel in angemessener, in angemessener Weise einen Platz zu geben in unserem Leben, als Einzelner, aber auch als Gemeinde. Und so bitte ich, Heiliger Geist, dass du das jetzt tust, dass du unter uns wirkst, wenn wir jetzt zusammenkommen im Gebet, wenn wir uns eins machen vor dir, vor dem Thron Gottes. Amen.